0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 91 e hoje nós vamos falar sobre aqui se faz, aqui se paga, como pode ser compreendido o senso de justiça para a espiritualidade, como agiam os espíritos superiores, como melhor compreender a lei de causa e efeito para o Espiritismo. Então, vamos estudar? Antes de começar mais um episódio do nosso podcast, vamos agradecer aos nossos parceiros a Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os nossos episódios. Siga eles lá no Instagram, arroba Rádio Café Music e também o estúdio, arroba Estúdio Rádio Café. Aproveite que você já vai estar lá no Instagram, siga o nosso Instagram, Espiritismo Simples. Nosso podcast ele também está lá no YouTube e no TikTok. É só você pesquisar no YouTube por Podcast Espiritismo Simples e no TikTok é o mesmo arroba do Instagram, arroba Espiritismo simples. Siga lá, acompanhe o nosso conteúdo nas redes sociais. Aqui fazemos, aqui pagamos. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. E é, é um tema Importante, né? Porque ele tá dentro do nosso dito popular, a gente escuta muito a gente falar, esse senso de justiça tá sempre muito presente na boca do povo. Mas às vezes, quando a gente traz esse tema de justiça pro meio da espiritualidade, a gente vai perceber que tem algumas diferenças, tem algumas nuances, tem algumas coisas que acabam mudando daquela aquele princípio de justiça que a gente tem no meio da nossa sociedade. Que num geral, às vezes, é muito mais bruto. Então, trazendo esse tema. Aqui fazemos, aqui pagamos. Eu já trago algumas perguntas para a gente refletir logo de cara. Primeiro, a pergunta que seria, o que seria esse pagar aqui? Né? Que a gente fala muito. Se a gente faz aqui, a gente vai pagar aqui. Beleza, mas o que, que seria então pagar aqui? O que, que de fato a gente espera na matéria, né? no meio em que a gente vive aqui no nosso planeta, que seja feito para que a gente tenha convicção, a gente tenha certeza? de que a justiça foi feita, qual que é o indicativo? O que, que a gente vai bater o olho e falar, putz, aqui sim, a justiça foi feita, hein? E mais, o que, que a gente compreende como justiça entre os homens? Será que é o mesmo de justiça compreendida por Deus? Também é um ponto para a gente pensar, para a gente observar, e esse episódio vai contar um pouco sobre isso. A gente vai pegar algumas obras é, básicas né, da, da doutrina espírita, vai entender qual que seria esse senso de justiça, para ver como tem uma diferença, né? O que seria a justiça divina, a justiça dos homens. Respondendo, então, a primeira pergunta, quando a gente fala aqui, entende-se que seria na Terra. Mas será que em uma única vivência, né? Quando eu era criança, por exemplo, e tinha ouvido falar sobre isso pela primeira vez, não sei se na primeira vez, mas quando me caiu a ficha, a minha compreensão era que, beleza, então aqui se faz, aqui se paga, vai ser uma única vivência. Então, até os noventa e tantos anos... Até o dia que essa pessoa partir, que ela desencarnar, a justiça vai ser feita. Mas a justiça naquele princípio lá de talião, de olho por olho e dente por dente. Então até esse cara morrer, o que ele fez para aquela pessoa, a justiça divina então vai dar um jeito de punir esse cara na mesma intensidade. Depois, né, a gente passa um tempo, a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente compreende que o senso de justiça ele ocorre em condições diferentes dessa esperada quando o Bruno ainda era uma criança. No primeiro ponto, é que a justiça, a gente depois começa a compreender que ela é um ciclo. Ela é uma inteligência que direciona energia e concorre sempre ao bem dos envolvidos, né? Não há uma pessoa com uma prancheta ali, anotando o que você fez de certo ou o que você fez de errado. Ou melhor, até existe. E muitas vezes essa pessoa anotando o seu certo e o seu errado... Se chama, na verdade, consciência. Aqui eu trago até um trechinho da resposta, é, 876, lá do livro dos Espíritos, que eles trazem assim. Na incerteza de como deva proceder o seu semelhante, melhor, na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, agora sim, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Essa frase, como boa parte até do livro dos Espíritos tem é, uma dificuldade às vezes na compreensão, mas, no geral, ela está dizendo, é, se você estiver na dúvida de como agir com o seu semelhante, basta pensar, você gostaria que fizessem com você o que é feito para o seu próximo? Em resumo, é isso e aí ele acaba completando que não teria um guia mais seguro do que a própria consciência. né? Deus não poderia dar algo mais seguro para a gente compreender esse senso de justiça do que a nossa própria consciência. Um segundo ponto para a gente compreender e entender um pouquinho melhor sobre essa questão da justiça divina. O famoso aqui, que a gente fala, do aqui se faz, aqui se paga, muito provável seja na Terra, e nós com tantas dificuldades de evolução... A gente deve ficar aqui ainda por alguns bons anos. Porém, esse aqui não necessariamente será nesse período de 70 ou 80 anos dessa vivência. Ele pode, sim, esse caso, esse fato que aconteceu na vida dessa pessoa, pode ser reparado no plano espiritual. Mas muito provável que a prova do aprendizado ela seja ainda feita na Terra, com posições de poder familiares ou até hierárquicas invertidas. Ou seja... O filho que muito fez mal a um pai pode retornar como pai e o pai retorna como filho. Eles se acertam lá no plano espiritual, mas retornam à terra para a promoção do bem e como prova do reparo que foi feito. O que é importante que se saiba? Que a justiça divina, assim como tudo que vem do plano espiritual, não falha. Aqui, o sentido do dito popular, a justiça tarda, mas não falha, Faz muito sentido. Tarda porque somos ansiosos, imediatistas que somos, a gente quer o tempo todo que seja resolvido na hora e a gente espera que alguém que fez o mal a um outro já receba o troco logo no dia seguinte. É isso que a gente espera, ainda mais na nossa sociedade cada vez mais ansiosa, que espera, que quer urgência, tudo é urgente, tudo é para ontem. E aí eu trago aqui algumas questões do livro dos espíritos quando ele fala sobre esse senso de justiça. Então eu começo lá na questão 875, em que Kardec pergunta é, para os Espíritos como se pode definir a justiça. E a resposta é muito clara e simples. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Depois, no dito popular, isso acabou se tornando, né? O seu direito termina quando começa o do outro. Basicamente, seria isso. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Aí eu volto, na questão 873. Kardec pergunta: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado das ideias adquiridas? Os espíritos respondem que está de tal modo na natureza que vocês se revoltam à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem, daí vem que, frequentemente, em homens mais simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Resumindo, tentando simplificar um pouco dessa resposta, né? Kardec pergunta se essa questão do senso de justiça está na natureza do, da, da, do homem, na natureza do espírito, e os espíritos acabam respondendo que sim. É tão claro que está na natureza de vocês, né? <risos> que quando vocês acabam se revoltando a qualquer mínima noção de injustiça que existe. Então, é algo que está é inerente ao espírito, já está dentro dele, não tem como desassociar. Então, é fora de dúvida que o progresso moral ele desenvolve esse sentimento. Então, o senso de justiça ou da injustiça, no caso aqui da justiça, é, é muito claro que o progresso moral, então, o quanto que a gente vai melhorando o nosso senso, é, tanto o aspecto intelectual, o aspecto moral... Isso vai sendo desenvolvido, o senso de justiça vai sendo desenvolvido, mas não é ele que nos dá exatamente. Deus o pôs no coração do homem, então a gente vem com esse senso de justiça, mas a gente depois aprimora, aí sim o progresso moral. Daí vem que frequentemente em homens mais simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas de justiça do que nos que possuem, grande cabedal de saber. Está aqui explicando os espíritos que, como já vem dentro da gente, a gente pode... É, apenas dar um é, melhorar de acordo com o nosso progresso moral não significa que pessoas mais cultas ou mais estudadas ou que tenham qualquer progresso moral necessariamente vai ter um senso de justiça maior do que as pessoas mais simples porque já está dentro da gente, já está incutido. Questão 874, Kardec pergunta Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Resposta dos Espíritos. É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Ou seja, aqui a gente coloca nossas paixões. O que um compreende como muito justo, o outro compreende como muito injusto. Isso porque a nossa bagagem pode ser que, no meio desse caminho todo, ela é alterada. Na origem, o senso de justiça ele é puro. Com o tempo, as nossas paixões alteram isso. E aqui eu abro até um parênteses, pensando aqui nesse período que a gente até está vivendo no nosso país. A gente pensando num período é, conturbado politicamente, que a gente vive um período eleitoral. Para uma pessoa, ela tenha certeza que se ela for por um caminho A, ali está a justiça. E a outra tem a certeza que a justiça está no caminho B. Então há sim uma noção diferente entre si. E isso se dá por conta das nossas paixões. Questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E a resposta: o do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, por quanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. E aqui é muito interessante a gente observar essa resposta dos Espíritos, né? Porque eles dizem que ser verdadeiramente justo envolve a prática do amor ao próximo e a caridade. Uma vez que ser justo é compreender o outro e ser empático no final da história. É isso que eles acabam dizendo, né? Então, a pureza desse, desse senso de justiça, que é o exemplo maior que foi Jesus, ele agrega dois outros valores, né? O valor ali da caridade de, e da prática do amor ao próximo. O senso de justiça para o Espiritismo é amplamente relacionado com essa questão da lei de causa e efeito, e isso com certeza você já deve ter ouvido falar muitas vezes, a lei de causa e efeito. Qualquer palestra espírita, acho que o palestrante fala umas 15 vezes isso. E aqui eu trago uns trechinhos do blog da União Espírita Mineira, que vão explicar um pouquinho, né, de uma forma mais clara, como que se daria essa questão de causa e efeito. Então... A doutrina espírita explica que tudo se encadeia no universo, então nada acontece ao acaso. Em tudo tem uma sequência natural de causas e efeitos, ação e reação. Então cada criatura humana ela se define pela sua consciência, que a separa dos irracionais, e aí lhe confere a dignidade espiritual. Quando a gente compreende quem somos e aquilo que a gente faz, naturalmente a gente se torna responsável pelos nossos próprios atos fora dessas ilusões materiais quando a gente está lá no plano espiritual essa realidade ela se acentua e o espírito pede para voltar à terra submetendo-se aos sofrimentos que infringiu aos seus semelhantes então está aqui o motivo dessa nossa ânsia por querer voltar para a gente poder reparar é aqui que a gente quer, fazer, quer tanto voltar à terra por isso que a gente está aqui de novo, muitas vezes então as leis de Deus inscritas na consciência de cada um levam o culpado a pedir o seu próprio castigo e recuperação as provas coletivas, elas reúnem criaturas que, compromissadas com o seu passado, menos feliz, solicitam o reajuste em conjunto para a libertação de seus espíritos. A lei de causa e efeito, por outro lado, outorga àqueles que se voltam para o bem e o amor. A colheita dos frutos sazonados como resultado de seus esforços na seara do bem. Compete-nos assim, em qualquer circunstância, Eleger o melhor que o nosso discernimento determinar. Por quê? Olha que frase. Se a semeadura em qualquer parte é livre, a colheita é compulsória e com ela nos defrontamos mais cedo ou mais tarde. Essa frase é incrível. Isso é muito trabalhado nessa questão de lei de causa e efeito na doutrina espírita. Eu vou repetir. A semeadura em qualquer parte é livre. A colheita é compulsória e com ela nos defrontamos mais cedo ou mais tarde. Então, plantar não necessariamente vai ser obrigatório. Mas colher ou deixar de colher, né? deixar de ter alguma coisa, aí sim vai ser obrigatório. O que a gente faz de bom não necessariamente é, é obrigatório. A gente pode escolher. Agora, colher a colheita, a, a, a lei de, no caso aqui da, do efeito, aí sim. Isso é compulsório, é obrigatório. Pela lei de causa e efeito, cada criatura, perante a providência divina, detém uma conta própria, com débitos e haveres contabilizados. Então a gente tem sim essa conta, mas não é ninguém anotando, é a nossa própria consciência e depois a gente, naturalmente, a energia, como nada é por acaso, tudo está concatenado, um ligado ao outro, e essa questão de justiça vai ser feita. Seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante o nosso semelhante, assim como seremos credores por todo o bem que dispensarmos. E eu gosto muito aqui da frase, é, pensando nesse lado do, do bem que fizermos ao outro, que também vai nos ajudar. Chico Xavier dizia: o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda a parte. Muito fundamental essa frase. Vou falar de novo. O bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Então, se você fizer o bem uma única vez, esse bem ele vai ser espalhado e vai ser mostrado em todos os outros lugares. É isso que vai te defender numa necessidade. A cada um será dado segundo as suas obras. Uma frase de Jesus. Se o tempo é patrimônio comum para todos, o uso bom ou mal que dele fizermos é problema particular de cada um. Jamais percamos a visão da meta superior a que nos destinamos e com Jesus empenhemos-nos no culto do amor vivo, criando a felicidade para com todas as criaturas, porque esta mesma felicidade retornará a nós mesmos como consequência do nosso esforço cristão. Tá aí alguns trechos né, do, do blog União Espírita Mineira que mostra um pouco, né, acho que fica um pouco mais claro para a gente entender sobre essa questão da lei de causa e efeito. E aí a gente vai adentrando mais, a quase chegando no final do nosso episódio, para a gente entender alguns exemplos. Vamos pegar aqui alguns exemplos sobre essa questão do senso de justiça. Como que Jesus compreendia a justiça? Como que espíritos elevados lidavam com isso? E eu sempre fico impressionado que Jesus e espíritos elevados, quando tratam desse assunto, compreendem com confiam muito nessa precisão da justiça divina porque eles não reagem na sua maioria das vezes eles não se revoltam, não se rebelam Cristo, por exemplo história que todo mundo sabe foi crucificado foi qualificado ali como um ladrão foi preso ele poderia facilmente ter se rebelado de acordo com tamanha injustiça mas não ele esperou ele confiou e até hoje, gerações e gerações aprendem com esse ensinamento, muitas vezes sem ter falado nada, somente pela sua atitude. Pegar um outro exemplo, Gandhi, da mesma forma, um povo às vezes revoltado com ele, contra os seus valores, contra os seus princípios, e ele não reagia da mesma maneira, não era na violência, não era na brutalidade. Chico Xavier, quantas vezes já foi taxado de charlatão, de mentiroso... Fazer pacto com o um demônio, como é que pode, desde criança, essa criança incontrolável, e ainda conseguia, ao mesmo tempo, ser paciente, caridoso e dócil. É muito difícil que a gente consiga ter esse senso de justiça, assim como Cristo, como Gandhi, como Chico Xavier, certamente ainda está distante do nosso alcance, neste momento. Mas é isso que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar para grandes exemplos. Se a gente sonhar pequeno, né? Não faz sentido, a gente tem que sonhar grande, a gente tem que lutar por coisas grandes. E aí aqui volto para aquele trecho uh, que a gente trouxe do blog, jamais percamos a visão da meta superior a que nos destinamos. Então essa meta superior é justamente isso, compreender os valores maiores, quais os motivos que a gente vem aqui para a Terra. E se muitas vezes a gente vem para reparar danos de vidas passadas, poxa, está na hora de agir trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.